0: Děkuji i naše posluchačky a posluchače, u dalšího vydání Urbancastu, podcastu o moderní městské mobilitě, od Koloběžek až po a teď tři, tečky, protože to je otázka, co všechno příští roky ještě přinesou, ale každopádně podcast, který tady v České republice nemá období, dělám ho spolu. Vítáme vás u dílu číslo, a teď by věrní posluchači měli říct, no, tak záleží, jestli počítáte ten nultý, jinak je to sedmička, že? Takže vítáme vás u sedmého a s 0. Vydání našeho podcastu. Hned na úvod se sluší poděkovat za vaše hlasy, které průběžně chodí na podcast. A ten minulý, který se jmenoval Magická kombinace a nepelektrokola, tak jich zatím nazbíral nejvíc. A my teď vlastně můžeme co Je to díky tomu, že už to bylo po šesté, po sedmé, takže se ta báze posluchačů buduje, a proto, protože jsme trefili téma, které všechny pálí?
1: No, já si myslím, že to bylo to téma, který bylo naprosto jasný. Bylo to prostě kovo. věc, kterou každý zná, věc, na který skoro každý. Umě Zároveň je to věc, jak jsem se přesvědčil, která dovede budit strašné emoce. Jak jsme se bavili už v některém z předchozích dílů, tak jak, mu, jak se v debatě objeví baterie, tak se debata samozřejmě stočí kromě e-bajku taky na elektroauta. No což pak vede jenom k tomu, že se ta diskuze rozjede ještě něco víc. No takže za mě určitě důvodem bylo to dobře zvolený téma, který přispělo k tomu, že se vlastně rozjeluje několik paralelních diskuzí na Twitteru.
0: Jo, za mě jednoznačně také souhlas. Je to velmi hmatatelné a zároveň tak je to téma, které je ještě v úplný vlastně začácích. To, co vidíme dneska pod pojmem elektrokola a ten stupeň rozšíření a spol, tak je pořád ještě jako začátek celé té mikromobility a proměny, hlavně městské dopravy, které některé země, některá města už jsou dál, některá jsou pozadu, tak jak to bývá s každou inovací. Ten, kdo poslouchá náš podcast, tak ví, že tady je na dobré cestě a my se snažíme ty věci posouvat. No, ono je k čemu směřovat? Když si jenom shrneme pár čísel, a mimo jiné, to je zároveň i signál, že i dnes se budeme věnovat hodně elektrokolům a jejich přínosu a jejich dopadu. Vlastně. Proč to má vůbec smysl? Proč má smysl tímhle směrem přemýšlet? Ti z vás, kteří nás poslouchají, jste podnikaví, proč má smysl přemýšlet, jaký biznis by kolem nich šel dál rozvinout? Protože ty příležitosti se rozdávají a to je to ohromná vlna, která se teprve přiřídí. Když si shrneme tak základní čísla, tak v západní Evropě v loňském roce už v nějakých bezmála. 5 milionů elektrokol prodaných. Jsou trhy, odkud nejsou čísla, ale bereme to, že to je to, to hlavní. Ten růst je, kromě absolutních čísel, to, to, to zajímavé růst podle jednotlivých trhů, někde 20 až klidně, 50 meziročně. Není moc trhů, které by měly takovýhle nárůst a to je to, co to dělá atraktivní, protože platí indukce a v momentě, kdy to lidé mají doma, tak to ta kola používají a postupně si vlastně sami hledají ten způsob, k čemu je využít. Mně se moc líbilo teď čerstvá data z Nizozemska, která je zkušená v oblasti městské mobility a cyklodopravy napřed. To někteří právě schazují tím, že tam to tak bylo vždycky. To už jsme si v minulých dílech taky probrali, že to tak nebylo. A má smysl skutečně nechodit ke kovaříčkům, to znamená někde tady tady k sousedům ve střední Evropě, ale má smysl jít ke kováři, ten sídlí v Amsterdamu a v okolí. Ale ta čísla, která jsou podstatná, tak zatímco někdy v roce 2013 jenom 10% mužů odjezdilo svoje kilometry na elektrokole, tak v roce 2019, podle nových výzkumů, už to bylo bezmála 25% a u, u žen je ten nárůst ještě výraznější, zatímco před těmi sedmi lety to bylo nějakých 14%, 13-14%, tak dneska už je to na 30%, tendence jednoznačně nahoru, takže co z toho vyplývá? Za prvé, pro ženy, a to asi není překvapení, je elektrokolo možná ještě více vítaným parťákem než pro muže, protože zkrátka pomáhá, tak jako žehlí každý kopec, tak pomáhá stírat ty nejrůznější rozdíly. A zároveň, abychom se odpoutali, to není jenom jako o fyzice, to, to by bylo přece strašně nefér, ale je to také o tom, že ženy ta kola v zemích, kde se dá jezdit běžně na kole jako v dopravním prostředku, tak to kolo taky používají na mnohem variabilnější způsoby. Zkrátka potřebují rozvést ty děti, potom Nakoupit, ať, si, ať chceme nebo nechceme, tak tohle to dělení práce často ještě jako platí. A ty ženy velmi chytře, jak to dokáží kombinovat. A zároveň vlastně to elektrokolo je v tom ten ohromný pomocník. Proto celá ta vlna cargo, kol a podobných věcí. Takže je k čemu směřovat. Ten, ten vzkaz není. Elektrokolo je pro ženy, to rozhodně ne. Obě dvě skupiny to využívají a nárůst obliby je ohromný v obou skupinách.
1: Já si spíš myslím, že ten vzkaz je, že elektrokolo je pro všechny, že je to naprosto univerzální dopravní prostředek. Ať už se bavíme o pohlaví, o věku, o fyzické kondici, o nějaké vzdálenosti, kterou ten daný člověk potřebuje, urazit do práce... A ta může být samozřejmě krátká, nebo jak už jsme se bavili v některém z předchozích dílů, v Holandsku jsou to kolikrát desítky kilometrů, takže to kolo skutečně může být naprosto univerzálním dopravním prostředkem.
0: Je to tak, proto věříme, že z toho, co je aktuálně na trhu v té mikromobilitě, tak elektrokola nejvíc zosobňují takový ten dopravní prostředek, který dokáže v našich životech a ve fungování tím pádem dopravy ve městech, potažmo v jejich, v jejich okolí vlastně plnohodnotně nahradit auto a tím pádem vlastně přinést pro to celé území a pro ta města pro lidi, kteří v něm žijí, tak všechny ty výhody, které zkrátka kolo, které je čisté, malé, tiché, do toho prostoru přináší. Jo? A to, to má smysl neustále si opakovat, to má smysl jako nabízet jako úhel pohledu. Když jsme se v minulém vydání Urbancastu bavili o elektrokolech, tak jsme na téma, které možná stojí protože některé z vás je zaujalo a psali jste nám, tak za to děkujeme. Tak to téma, které vás hodně zaujalo, to často to tak bývá, Money Talks, a to je, jak je možné, že na jednu stranu elektrokola jsou dražší oproti oproti běžným šlapacím kolům i městským, na druhou stranu, jak je možné, že i země jsou schopny na nákup těch elektrokol přispívat, Ať už na úrovni skutečně státního rozpočtu nebo o tom rozpadeno nějaký regionální fond, ta, ta technická stránka, víte, že to vždycky říkáme, je méně zajímavá, méně podstatná, než to, ta logika, proč to ty jednotlivé země nebo proč to ta jednotlivá města dělají. Není jich málo, vlastně jich neustále přibývá. A poté, co minulý týden, teď točíme o víkendu, tak týden zpátky na. Ani ne, webináři, to byl skutečně jako důvěrný kol viceprezidenta Evropské komise France Timmermanse se starosty vybraných měst v Evropě, byl mezi nimi České republiky bohužel nikdo, z blízké Bratislavy byl, byl úžasný Matušvalo, tak na tomhle tom kolu, kterou jsem měl možnost se, se připojit, tak France Timmermans, který je nizozemec, kromě jiného je to člověk, který garantuje celý Green Deal a Kromě jiného, taky člověk, který jasně jako ví, že silniční doprava generuje 70% veškerých emisí, které v dopravě vznikají. A pokud tímhle směrem se chce Evropa posouvat a investovat do něčeho čistějšího, udržitelnějšího a smysluplnějšího, tak se bez kol neobejde. A Franz Timmermans jednoznačně jako motivoval všechny starosty. Ať tlačí i na svoje národní vlády, aby ve chvíli, kdy Evropská komise nabízí dohromady bezmála 750 miliard euro na programy ob obnovy po koronavirové krizi a zároveň jako investice do budoucnosti, tak aby si na národních úrovních starostové těch velkých měst skutečně to odpracovali a pojistili si a tlačili maximálně na to, aby vlády dávali programy mimo jiné i na rozvoj elektromobility, tak aby dávali do těch národních plánů obnovy, protože Evropská komise, on řekl doslova, to je no-brainer, a no regret investment, jo. Prostě jako není o čem přemýšlet a je to investice, které nikdy poté nikdo už nebude litovat, protože je to ta správná investice. Česká republika zatím je v tom ostudně Pozadu národní plán obnovy, budu doufat, že to byla verze 0.1, kterou premiér Babiš odvezl do Bruselu, aniž by ji vláda schválila. Tak jediná výhoda toho je, že celý ten proces je nastavený, takže probíhají neustálé korektury a konzultace mezi vládami jednotlivých českých zemí a Evropskou komisí. A Evropská komise tu tvrději, tu jemněji, bude ty plány národní trochu korigovat a směřovat do něčeho, co dává smysl nejenom možná někomu, možná většímu okruhu lidí a potažmo celé, celé Evropě. No. Tak věřme, že i tohle se změní. Takže myslím, že
1: se nemusíme bát, že místo toho dostaneme další novou, speciální, inovativní, skvělou linku na mechový, toustový chleb.
0: Já věřím, že um... Na rozdíl od tady domácích luhů a hájů, kde máme tendenci buď je těch prušů, tolik, že ten jeden je překrytý za chviličku hned dalším, a to myslím, jak v médiích, tak možná i v hlavách lidí. Ty, ty hlavní věci nepodceňoval bych historickou paměť instituce, jako je Evropská komise, Evropská unie. Někomu se to sčítá. No? Já věřím, že tohle se posčítá. Takže já věřím, že místo dalšího inovativního projektu, na neinovativní linku na Toustoli chleba, se dočkáme něčeho, co je skutečná inovace a to. To je skutečně moderní mobilita a, a věci, které odlehčí městům, odlehčí lidem, kteří v těch městech žijí. A to i těm, kteří si to třeba dneska nedokáží představit. A to je v pohodě. To tak vždycky prostě bývá, když, když se věci mění, tak někdo, někdo se toho chytí dřív, někdo později. To není vůbec žádná výtka. Doufám, že i to našeho podcastu, vy z vás, kteří nás posloucháte, tak víte, že to tak vždycky myslíme.
1: No, přesně tohle bylo vyznění jedné debaty, skoro třídení, do který jsem zavedl na Twitteru, kde vlastně všichni mají stejnou první obavu a to, že teď musí všichni odevzát klíčky a nafasovat místo nich kolo.
0: My nemáme kontejner na, na klíčky na auto, že jo.
1: No a to samozřejmě nikdo ani netvrdí, jo, to je nesmysl, jak to ani být vlastně nemůže. Jo, a když se vodíme na tom Holandsku, tak i v Holandsku tvoří jízdy na kole jenom asi 25% ze všech pohybů po Holandsku. Bude to asi malovat ve městech, ale když vezmeme Holandsku jako celou zemi, tak se vodíme přibližně o té čtvrtině.
0: Tak, ale je podstatné, že to jsou všechny ty krátké jízdy v místě, kde, kde to auto nemá smysl.
1: Přesně tak. Nejkračší vzdálenosti prostě pěšky o něco další na kole a... Ty nejdelší prostě autem.
0: A, nebo vlakem, nebo ani za
1: vlakem, nebo vlastně jakoukoliv jinou podobnou dopravou, no, což je. Věc, která v těch diskuzích, to znamená kolo versus auto, respektive chodec versus řidič, je prostě hrozně vyhrocená a vlastně někdo se to tam moc snaží vysvětlovat. Já jsem se teda snažil a doufám, že jsem to někomu i snad trošičku vysvětlil, že to opravdu není o tom, abychom teďka všichni zahodili klíče, nebo jak zpívá kapitán demo, hodil jsem klíče do úznusováku, ale je prostě o tom, abychom se zamyslali, který druh dopravy je pro danou vzdávanost, kterou potřebujeme urazit, prostě ten nejvhodnější.
0: Jo, a myslím, že se ti to dařilo velmi pěkně v těch diskuzích. Já jsem to nesledoval všechny, ale myslím, že se ti to dařilo velmi pěkně s takovým jako nadhledem a přátelským tónem, který uh, razíme tady u nás, uh, u nás podcastu. Jako pootevřít, pootevřít možná mysl, pootevřít jako hlavu, aby někdo, kdo to klidně přizná, a debaty nejsou na Twitteru, no, nejsou ta místa, kde se, kde se něco jako vyhrává nebo nevyhrává, rozhodně v náš přístup k tomu tak není, ale podstatné je, že tam může snad nastat nějaké zamyšlení a to, o to se snažíme. Ať už tady v podcastu, ať už v našem newsletteru, kolem na kole, který si taky můžete, ti z vás, kteří ho ještě neodebíráte, tak si ho můžete snadno přihlásit. Odkaz je v poznámkách našeho podcastu a snažíme se to v jakékoliv komunikaci ve všech našich aktivitách, které děláme, ať už pro partnery firmy, anebo nebo třeba i pro nadace, tak se snažíme vždycky to vést tím způsobem, abychom jako přispívali k té proměně, která. Jednoznačně jako směřuje, Evropa k ní směřuje, a nejenom Evropa, i svět. Mikromobilita pomáhá, a znovu i to Nizozemsko, jak si zmínil, ten základní fakt: pořád Nizozemsko patří mezi země s nejvyšším počtem, rozhodně v Evropské unii, jako na, nadprůměrným počtem aut na tisíc obyvatel. Jo. Takže to tak není, je to o to, kdy, kdy kterou věc použít. To je, celý, to je celý příběh. A kdo byl v jakémkoliv nizozemském městě, tak ví, jak je to příjemné místo, konec konců, i na, na to ježdění autem, když člověk musí, ne, nedarmo, konec konců, vejít vyhlásil, nebo respektive uživatelé vejzu, třikrát za sebou vyhlásili nizozemsko zemí, kde se nejpříjemněji Jezdí autem. Možná první věc, kterou já ji vždycky rád zmiňuju a nabízí se to i dnes, která otupuje trochu ostří těch emocí, které jsou s tím spojené, a to je, to je někdo by možná řekl slovíčkaření. Při tomto slovíčkaření je to, jen, je to opak slovíčkaření. A sice neexistuje žádný řidič, žádný eh, cyklista, ani žádný, ani žádný chodec. Je to prostě pořád stejný člověk, klidně třikrát, čtyřikrát 4 během dne proměněné role, který v tu chvíli jde pěšky, nebo v tu chvíli jede na kole, nebo v tu chvíli řídí auto. A ono to skutečně jako umožňuje trochu získat jinou perspektivu. O tom to celé je. Nejsou žádné škatulky, je to pořád stejný člověk, který, který může střídat svoje role a jakmile si tohle uvědomíme víc a víc a budeme to svoje okolí takhle jako korigovat, tak, tak máme šanci vlastně s tím, s tím tématem něco dál dělat. Tím jsme hodně utekli vlastně od toho, k čemu jsme začínali směřovat a sice jeden z bodů, který vás v minulém podcastu zaujal, tak bylo téma peněz a my si to jenom schrneme, jsou zkrátka naprosto standardní už dnes programy, kdy vlády, potažmo kraje, potažmo města. Zpívají, a tyto to rozpětí je hrozně zajímavé, můžeme si tady pár příkladů ukázat, ale přispívají na nákup elektrokol, potažmo kol, ale ten, ten fokus se víc a víc přesouvá hlavně do elektrokol. A úplně nejčerstvější je, je Maďarsko, za to děkuju Jakubu Dietrichovi, který mi tenhle typ ten poslal jenom před necelými 24 hodinami, tak za to díky. S
1: tím, že se bych nikdy nečekal podporu, tak v Maďarsku.
0: No, jenomže, jenomže proč kudu? No, proč, proč, proč víc to tam třeba nečekal?
1: Já mám prostě Maďarsko asi nějak zafixovaný jako takovou urbánovskou polodiktaturu, která jde spíš zpět než někam dopředu do budoucnosti, takže jsem příjemně překvapen, že tam něco takového vůbec prošlo.
0: Jasně, má smysl, určitě ten tvůj pohled jako souhlasí, I já z toho mívám občas si kůži. A na druhou stranu je potřeba říct, že Budapešť, která má svého primátora, z úplně opačného tábora než je stávající, stávající maďarský premiér. a tak
1: koukám takový hezký zvyk ve Vyšegrádské čtyřce, že primátor je vždycky hlavní odbojář proti premiérovi.
0: Jo, jo, jo. Funguje to tak? No tak ono to vlastně vypovídá o tom taky, jo, o té skladby voličů, že jo, v, tom, v té metropoli. No. Ale to tady nechceme za možná brousit tady daleko. Ale co chci říct je, tak, že za prvé Budapešť byla už při jarní koronavirové krizi, byla úplně v té první vlně měst, vedle Bogoty, vedle Milána a teprve později se připojili uh, Londýn a, a Paříž a spolu, ale Budapeš byla. Tak
1: jsme se vlastně na začátku bavili o tom, že jedno z prvních takových měst byla albánská tyrana, takže ta inovace přicházela z takových míst, ze kterých byste tu inovaci možná úplně nečekal. Je
0: to tak? A, a Budapeš byla první, opravdu v té první vlně, a to, to se bavíme v řádu dnů, rozdíl, ale kdyby to někdo počítal jako závod, tak Budapeš byla mezi prvními, které část hlavních tříd, v Budapešti, skutečně ve svém městě jako uzavřela pro auta, otevřela je pro lidi, kteří chodili pěšky nebo na kole. A logika byla jednoznačná. Za prvé umožnit lidem, aby se po tom městě i v době nějakého lockdownu pohybovali jinak než autem. Protože není nic horšího, než když máte virové onemocnění, které je v poměrně přímé propojenosti s dýchacími cestami, tak dál to město zanášet jako emisemi. A, a za druhé ta Budapešť nejenom, že tohle udělala, ale řadu těch stezek cyklostezek nových. Poté proměnila v trvalé, jo? jak byly na jaře takové ty provizorní, takzvané pop-up bike lanes, a na řadě míst dnes už o půl roku později neměli prázdniny, neměli premiéra na Krétě, ale odpracovali si spoustu věcí a řada těch cyklostezek je dneska proměněna v trvalé v Budapešti. Takže to je důvod, proč já tu to Maďarsko vnímám jako někoho, kdo je schopen o tom, o tom přemýšlet o té mobilitě trochu jinak a vláda protože pravděpodobně jako cítila, že, že to nějak jako rezonuje, tak vyhlásila program, do kterého zatím v první vlně plánuje investovat 75 milionů korun, což není nic jako závratného, ale důležité je jako vždycky začít a buď můžete si nechat přispět polovinu kupní ceny a teď záleží podle toho, co to je za, za kolo, ale je to někde ten příspěvek může být 7 tisíc u kola, které je do 630 tisíc korun a potom teda to tam vnímám trošičku jako už jako s úsměvem, ale potom u kola, které je za 135 tisíc korun, což jsme tady minule bavili, že to jsou přesně ty, ty extrémy, tak ale někdo si to v tom návrhu maďarského pohoprogramu taky ohlídal šikovně, tak tam ten příspěvek může činit právě tu polovinu, to znamená nějakých, nějakých 60 tisíc korun, což je jako hyperatraktivní. Není to, přiznejme si, tohle ne, nebude o mobilitě ve městě, to si zkrátka někdo jenom jako chtěl pohlídat, že nebude muset si tu karbonovou silničku nebo horské kolo jako platit celou ale, jak říkám, takové věci se bohužel dějou. Ne, ne, nezavírám nad nimi oči, spíš jenom popisuju, že, že to tak běží. No. Tak Maďarsko vykročilo, ale Maďarsko vůbec není, není jediné. Jo. Mě hrozně baví Italové, ti byli zase mezi prvními na jaře, je to hodně, musím říct, jako hodně a taková stříbrná nic, kdy se, se tady vyne, tažené i zeměmi, kde v nějakých klíčových pozicích, ať už na úrovni města a nebo i třeba ministerstva, konkrétně ministerstva dopravy, nebo, nebo na Novém Zélandu ministerstvo infrastruktury, tak kdy tam jsou ženy. Jo, už jsme to jak několikrát oslovili. Ten, ten pohled zkrátka je proto to 21. století trochu, trochu jako už posunutý a dobrým směrem.
1: Přitom zase v Itálii by si čekal, že ti spíš tu novou Vespu, než by ti <laughs> zadotovali nový elektrokolo.
0: No, potaž mu Fiat, že jo, prostě. Země, země Aněliu a, a spolu. Ale
1: mohlo by tam být i třeba Ferrari, že jo? Stejně jako v Maďarsku, prostě jako zastupíte 30 tisíc.
0: Ale je vidět prostě, že se ty věci jako mění. I v Itálii jsou, je fér říct, programy, které umožňují získat příspěvek na nákup elektroauta. Ale, a to je to, je to podstatné, OK, zase, to se jako není buď nebo černá nebo bílá, ale už i italská vláda s tímhle zázemím automobilového průmyslu a s tou celou provázeností tak jednoznačně už na jaře deklarovala a ministrině dopravy to předložila ten návrh, že jednoznačně chce program na dotace na na nákup kol, potažmo elektrokol, no a ono to tak Trvalo to déle, než než se čekalo trošičku, ale ten program konečně byl spuštěný, takzvaný bonus biči, jako bicykl. Jenom, nevím, jestli to je úsměvné nebo ne, ten zájem v prvních dnech byl tak ohromný, že ta stránka, přes kterou se ta registrace do toho celého systému a ta, ta žádost i zpětně bylo je možné podávat na nákupy od, od toho dubna, nebo kdy to vláda poprvé vyhlásila jako záměr, tak, tak ta stránka několikrát spadla. Jo, ale já nevím, jestli, jestli to bylo jenom, že by byla stránka špatně udělaná a já osobně si myslím, že to může být kombinace obou věcí Ale to podstatné je, že ten zájem je ohromný. Může tam být až 500 euro příspěvek na, na pořízení kola. to při standardním nějakém elektrokole do města, cena je 1500 euro, tak je to jako krásný příspěvek, který zase se tomu, tomu městu potažmo té země jako velmi rychle vrátí.
1: Jenom to je nebo možná i pobavilo to, že oni to vlastně jeden vyhlásili a za dva dny šli pro jiného do lockdownu,
0: Oh, ten.
1: Takže na to neměli moc času a přišlo mi to tak trochu jako italský provedení. <laughs>
0: Koordinace je disciplína, která se podle mě studuje celý život. jsou země, které možná si říkají, že jsou víc organizované, někdo méně. Každopádně, to, to hlavní, co, co mě na to přijde, souhlasím s tebou, jako úsměvné. Na, zároveň ale, vzhledem k tomu, že na to šlo uplatnit, vlastně ten, nebo ten příspěvek šel použít i na nákupy, které už li, lidé po, udělali jako na konci první vlny, když skončil první lockdown během léta, tak já to vnímám vlastně jako potvrzení toho, že dobré komunikaci na úrovni vlády a města, dáš záměr, umíš ho dobře vysvětlit a a jsi transparentní a důvěryhodný v tom, že to skutečně to, co říkáš, taky uděláš, tak ti lidé jako, jako nakoupili si ta kola, jo, na, Nakoupili nejenom protože někdo řekl, že jim na není dá později příspěvek. O tom jsme se bavili v předchozích dílech opakovaně, že zkrátka ta vlna obliby pohybu po městě na kolech je tady jednoznačně a koronavirus to jenom urychlil. Ale um, dobře je, že vlastně ta vláda jako to dodržela, co udělala italská vláda. A ten příspěvek lze čerpat i zpětně. A to považuji za, za velmi jako fé přístup, který znovu říkám, se Itálii vrátí v nejlepším možném provedení. Itálie není jediná. Litva má dokonce příspěvek na pořízení elektrokola, zařazený do něčeho, po čem čas od času prahnou všichni, co se pohybují někde kolem automobilového biznesu, a to je šrotovné auta. Takže vláda v Litvě prostě vyhlásila program šrotovného, s cílem podpořit samozřejmě, vyčistit starý vozový park. Jsou na tom zhruba podobně jako Česká republika, 15 let plus, průměrný věk vozového parku aut, přechod na elektromobilitu, v tomto případě provedení aut nebo nebo hybridních. Ale zároveň, a to je je přesně jako vidět, že chytré vlády chápou, že se vítr otáčí, tak rovnou možnost čerpat, až tisíc euro v rámci toho sešrotování starého auta, tak vůbec nebyla omezená jenom a není omezená jenom na pořízení dalšího auta, ať už elektro nebo hybridů, ale i a to tady, tady, tady jsme na domácí půdě. A i jak na věci z oboru mikromobility, a nebo dokonce i na lítačku na veřejnou dopravu. A najednou to je krásný důkaz toho, jak ty věci dopravní spolu souvisejí. Není to jenom auto za auto, ale najednou vlastně místo starého vehiklu, jako si mají lidé v Litvě možnost vybrat, co vyhovuje nejlépe jejich budoucí dopravě. Jo, je někdo si...
1: A ono to šlo v té Litve i kombinovat, že jsme vlastně pořídit koloběžku, kolo a třeba ještě auto na bateriku.
0: Přesně tak, ten příspěvek šel kombinovat a je to zase věc, která jako zmizí nějaká stará, stará plechovka a místo ní se dostane do provozu postupně. Klidně, jak říkáš, dva, tři, dva, tři jiné elektrické dopravní prostředky. Ten program byl tak úspěšný, že po nějakém čase bylo potřeba dokonce navýšit objem, objem peněz v, v tom fondu, přes který to litevská vláda vyplácí. Jako inovativní šrotovné rozhodně věc ke zvážení No
1: je super, že se to vlastně chytila vláda, to je teď se možná vrátím dokonce až do nutého dílu, kde jsme říkali, že existují firmy, které mají produkt mobility as a service, to znamená ten produkt není auto, ten produkt je ten samotný pohyb, což je vlastně výsledku to, čeho ty chceš dosáhnout vlastně tím autem. No a tady to jen dochytilo ten správný konec a zadotovalo nekonkrétní konkrétní produkt, nekonkrétní konkrétní obor, ale prostě tu danou potřebu, kterou je ten pohyb, ta mobilita.
0: Jo, třeba v Německu to na jaře zkoušeli taky, ale vlastně jako obranu už proti tehdy předloženému návrhu právě zase na, na šrotovné, to, to neprošlo. To německá vláda neschválila v té klasické podobě toho šrotovného, které udělala před 10 lety nebo jedenácti lety. Ale tehdy už byl návrh od, od jako progresivních skupin, aby skutečně německá vláda udělala takzvanou mobilitéc prémie, ale to neprošlo. Ale ta idea byla úplně stejná. No? Tak ho, jsou zase se možná i tady si můžeme ukázat, že. Takový ten základní prvek inovace, že to, co je velké, tak je pomalé, a naopak to, co je malé, tak je nakonec nejrychlejší. A bavili jsme se o tom v souvislosti s koloběžkami, s elektrokoli, potažmo s koli. V té rychlosti iterace vývoje toho produktu, že to, co trvá u auta 3 až 5 let, záleží, jestli to je malá nebo velká věc, jestli si nasadíte někde v půlce toho životního cyklu nebo až do dalšího modelu úplně. A tak tyhle ty malé vlastně se inovují tak rychle, že veškeré. Novinky do toho můžou přibývat mnohem rychleji. A úplně stejně je to vlastně. Tak
1: oni samozřejmě trochu těžší z toho, že nejsou tak regulovaný. Jo. To, že vyrobit kolo není tak náročný a už vůbec ne tak administrativně náročný, jako vyrobit tak, auto.
0: A to je součást toho vlastně, proč, proč věříme a jednoznačně všechno, že se auto ukazují, že tam jako míří ta budoucnost, tam proudí ta energie, tam, tam to jako může frčet. A úplně stejně je to na úrovni vlád a, a, a řízení země, ať už spolková, ty jednotlivé spolkové země, to stejné na úrovni tady v České republice, kraje portažme třeba města, tak zkrátka menší jednotka může být výrazně jako akčnější. Jeden z trendů, který v legraci vždycky říkám, že jarní vlna koronaviru jako ukázala, že nemusíme být tak daleko jako od návratu městských států to těžiště kompetencií a i té moci se, se jako přesouvá. No. Ale no, zabrůj se, jsme daleko, daleko od litevského krásného programu šrotovného, které vlastně dává jako prémii na mobilitu, příklad následování hodnej. No a tím ale zdaleka jako program na podporu a pořízení elektrokol zdaleka jako v Evropě nekončí. Jo. Kdybychom si řekli pár věcí a rovnou předesílám, že kargokola jsou ještě úplně separátní kapitola a o nich se budeme bavit v některém z příštích dílů. Tímto zdravíme i Michala Berga, Děkujem za, za tvoji zpětnou vazbu Michale a, a za tvůj přízeň taky. Budeme se tomu věnovat rozhodně, ale teď jenom, když řeknu pár čísel, které ze mě jak, jak přispívají na pořízení elektrokol, tak třeba v Rakousku nebo v Lucembursku 350 euro, v Francie 200 euro a... Paříž ještě na jaře v takovém jako krizovém programu, tak, tak čísla šla ještě nahoru, byly tam příspěvky i na servis starších kol a tak podobně. Jo. Ve Norsku nebo ve Švédsku, samozřejmě bohatých severských zemích, tak to bylo až tisíc euro příspěvek na elektrokolo. No a světe div se, ono to vedlo k tomu, že elektrokola si lidé pořídili a začali používat.
1: To je to, co v otevřelo otevřel si hospodů na Písek a začali mu tam chodit lidi.
0: Takže když potom máš k tomu třeba tak progresivní radnici, jako v Oslu, kterém zároveň, jako říkáme, chceme centrum města mít pro lidi, nikoli pro auta, takže celý ten prostor je uzavřený už dneska pro auta. Postupně se to rozšiřuje a všichni jsou spokojení, protože ten dopravní prostředek, kterým umožní tím centrem komfortně jako se přepravovat, už doma mají, to je to elektrokolo, a zároveň se všichni radují, že mají ty tiší ulice, klidnější ulice, ulice bez aut, kde, kde prostě někdo by řešil, jestli tam teda se mu tam vejde ta cyklostezka nebo nevejde cyklostezka. Cyklostezka vlastně žádná na tom nevznikla konkrétně v centru Osla, protože se proměnily všechny ty ulice v jednu velkou cyklostezku a pěší zónu. No, I ta, i takto zkrátka se v moderních a moderně řízených městech podporuje rozvoj mikromobility a rozvoj pohybu. No to je prostě
1: jako je ten klasický problém slepice a vejce, proč lidi nejezdí na kole, tak buď to proto, že nemají kolo, anebo možná spíš, protože na to není vodná infrastruktura. Myslím,
0: že to bylo jedno z věcí, co ti taky někdo tam se snažil jako nadhodit že v té, v té twitterové diskuzi, kterou jsme tu už zmínili.
1: Přesně tak. Ale nakonec jsme se prostě shodli na tom, že ta infrastruktura tady je naprosto nevyhovující pro to, aby straluje jezdit na kole. Jsou tady města, kde to prostě jde. No, někdo tam zmínil poděbrady, což je klidné lázeňské město, kde to kolo je ideální dopravní prostředek. Bavili jsme se o Pardubicích kde se na kole jezdilo dávno předtím, než vůbec existovala elektrokola, nebo kdy elektrokola mohly být tak maximálně nějakou futuristickou představou, a to zejména v statickém Československu. No a kde to tady vydrželo i dodnes a ta infrastruktura se trošku přizpůsobila tomu, jak se tam doprava vyvinula. No když se podíváme do Prahy, tak tady se prostě naprosto ukazuje, že infrastruktura to není belík s barvou.
0: Přesně tak, přesně tak. Proto já, když, když se jako bavím s, s lidmi, ať už třeba jako na městské úrovni, se starosty a to, často i j- cítím takové, no bychom i rádi, ale nám se to sem nevejde. A já vždycky říkám, to je přesně proto, proč jako se necháte utopit normami, papíry legislativou a, a schází. Udělejte ještě krok dva zpátky a skutečně jako ten nadhled si dejte. Jako co potřebujete? Ten prostor je tady pořád stejný. Ode zdi baráku ke zdi baráku. Jenom vlastně pojďte jako řešit, o co vám jde, aby se na té ulici odehrávalo čtenáři našeho newsletteru kolem na kole. To znají infografika Kodaňského studia Kopenhagenais, kterému tímto znovu jako děkuju, že jsme se domluvili a máme tu infografiku přeloženou i díky tobě, jakoby do češtiny Krásně udělanou, najdete ji v každém vydání Newsletteru a ji považuji za naprosto elementární. A ta říká to, co tady několikrát zaznělo. A sice nejde přece o to, jako v minulosti jsme se ptali, kolik aut dokážeme tou ulicí prohnat. Dnes konečně už ta chytrá města, chytří starostové, tak se ptají, kolika lidem dokážeme tu ulici otevřít. No a jsou zkrátka místa, kde není potřeba stavět další cyklostezku. Je jenom potřeba ten prostor otevřít tomu, co nejvíc chci, aby se tam pohybovalo. A to jsou lidé. Když se Tady bavíme o tom, Přesouvání o těch podporách, tak znovu v České republice zatím nulová podpora pro nákup ani kol, ani elektrokol. Přitom jednoznačně ty možnosti teď s novými programy Evropské komise tady jsou. Budou země i kolem nás, které toho využijí na maximum. A já teda věřím, že i našim podcastem a další prací i v zákulisí mimo jiné připravuje se, a možná, že v době, kdy už nás posloucháte, tak už bude i venku, požadavek na vládu a na ministerstvo průmyslu a obchodu, které je garantem těch programů, tak aby do Národního plánu obnovy pro Českou republiku zkrátka přidalo věci, které patří do 21. století. Jedna z nich je i právě podpora programům pro pořízení elektrokou. Jsou země, které samozřejmě, a to, neplať, to na to není potřeba čerpat vůbec jako evropské programy. Jo, to je jenom o třeba o prozíravosti jako ministerstva financí uznávám, kde nic není, ani, ani Brno nebere, ale jsou Země, které mají takové daňové režimy, které zkrátka jenom rovnají lať a ve chvíli, kdy lze mít služební auto, na které mimochodem jenom osm těch největších evropských zemí vydává ročně ve skryté podpoře 32 miliard euro každý rok odpisy, plus daňové zvýhodnění. Tak zase jsou země, které jako řekli, ale to, to vlastně jako nejde takhle úplně jako podrbávat ty lidi, kteří nechtějí anebo nemají služební auto, ale přesto se někde chtějí přesouvat. A jsou země zkrátka, kde, kde služební kolo není žádný uh, žert z měsíčníku Sory, ale je to naprosto jako standardní záležitost. Jenom v Německu, už jsme to tady myslím zmínili, jich dnes jezdí 1,6 milionů, respektive 1,6 milionů lidí dneska používají elektrokola, která jim jako dává v rámci služebního vozidla v zásadě, tak jim dává zaměstnavatel. Ta kalkulace je jako úplně úžasná. Zatímco někde to, to elektrokolo, když je lepší, začínáme někde na 1500 eur, plus minus, lepší klidně se posuneme na, na 2, na 2,5, na 3000 eur. A pořád se bavíme o městských, ale pak už o sílu motoru a tak dále. V Německu třeba ten program je takový, že kolo v hodnotě 3000 eur Zaměstnanec. Každý měsíc vlastně si ten jeho zaměstnavatel strhne, mám pocit, nějakých 25 eur měsíčně. Jo, to je to, co ten zaměstnanec přímo platí za, za to služební kolo. A, a po dvou letech, když mu ten kontrakt na to elektrokolo jako vyprší, tak si doplatí 300 euro jednorázově a to kolo v hodnotě 3000 eur mu zůstane.
1: Přitom my tady za služební auto vlastně platíme v daňovém přiznání, platíme to státu a úplně si nevybavuju, že by tady byl nějaký program, kdybychom si to auto služební mohli potom za 300 euro odkoupit. No, možná můžeme dojít někam do vesce, kde jsou bazary autoperáku a tam se ho koupit a asi trošku za víc.
0: Zrovna tady mám jako před očima jako příběh dáma, která a jednoznačně, prostě, když, když děláme předváděcí akce třeba ve firmách a seznamujeme vůbec zaměstnance s tímhle a zaměstnavatele s tímhle modelem, tak třeba ze 60, ze 60 účastníků, tak jako v, dneska třeba, co byly na nějaké poslední pár, tak 15 z nich už dneska na tom elektrokole jezdí. Jo. Je to velmi atraktivní, Němci umějí počítat a vědomují si, že skutečně velký balík cest i tím služebním autem, statusová záležitost, ale praktičnost stále klesající v těch chutných městech. A pokud nejsem obchodní, cestující, který nalítá každý den 300 kilometrů, plně komfortně řadě zaměstnanců služební kolo dělá ohromnou službu a z pohledu zaměstnavatelů a to je taky apel i tady na Českou republiku, aby se probrali i zaměstnanecké svazy a, a společnosti, které vlastně vymýšlejí neustále jako nové zaměstnanecké benefity, tak tady jako, jako typ podívat se i směrem k mikromobilitě a začít i, i tady v České republice společnými silami pracovat na tom, aby takováhle férová daňová legislativa tady vznikla. Taková daňová legislativa, která zkrátka umožní zaměstnavateli dát svému zaměstnanci jako ve obou straně výhodném daňovém režimu, Elektrokolo. Na konci zase na tom viděla i to město, potažmo stát, protože náklady na to, že všechny cesty se dělají autem, jsou ohromné, byť to tak na první dobrou nevypadá. No.
1: Tak ono ve městech to v těm firmám může dávat takový super smysl, protože jednak to kolo může být rychlejší, anebo třeba autem jedeš kilometr a potom stejně půl kilometru jedeš pešky, protože nikde blíž nebo parkovací místo. Takže proč šetříš čas? No a dokonce už i v České republice existují firmy, u kterých si můžeš vlastně na operách nalízovat kolo, víceméně a ať už obyčejný nebo elektro a samozřejmě tyhle firmy nabízejí i služby pro firmy a dovedu si představit, že u takovýchhlech dílů prostě lze dohodnout nějaké flítové ceny, stejně jako u aut, nebo cen za a mobilní internet.
0: Ano, jasně. Ceníková cena není ceníková cena, když jsi velký hráč. Jednoznačně, jako na operák, myslím, že je služba, která tady funguje, funguje, tak trošku jako v České republice. Myslím, že to příliš nefrčí. Důvod, kromě těch stereotypů, je právě i v té daňové znevýhodnění oproti tomu, co zatím jako má tu svoji dominantní daňovou výhodu, a to je to služební auto. I, i tady, je prostor jako k inovaci a k modernizaci přemýšlení všech, kteří to mohou vlivnit tady v České republice. Je to ku prospěchu, ku prospěchu celé republiky. No. Potom. Podobné programy na podporu, samozřejmě, jak jsme zmiňovali. Potom ve světě platí i pro Cargokola, ale tady na necháme si je do některého z příštích dílů, které bychom věnovali speciálně kargokolům nebo kolům nákladním a neznamená to, že to je obrovská dodávka nebo dokonce 100% náhrada za dodávku. I tam je ten princip velmi jako pěkný, jako celá mikromobilita. Je to vlastně velmi příjemný doplněk. které propojení to na velké cesty, velký vehikl na, na malé a krátké a časté cesty vlastně násobně efektivnější v menším, menším vehiklu. V Praze se chystá otevření mikrodepa vlastně v centru Prahy, odkud budou už všechny velké dopravní společnosti zásobovat střed Prahy právě na karkokolech, takže to bude jednoznačně také téma některého z příštích vydání našeho podcastu.
1: No, zůstaňme možná ještě v tom díle a zůstaňme u těch podpor, ale skočme do Ameriky.
0: Jednoznačně. Děkuju za tu, za tu přijedávku. Málem bych na to zapomněl, ale s tebou se mi to nemůže nikdy stát. Politika stranou, Spojené státy získali o tomhle víkendu prezidenta, který ve své volební kampani naprosto otevřeně a napřímo pojmenoval doslovně mikromobilitu jako jeden z klíčů k budoucnosti dopravy i v Americe. No, to, bylo to opravdu jako průlom volební kampani. Joe Biden má to i ve svém videu, dáme odkaz do, do poznámek tohoto z toho podcastu, kdo budete chtít. Čas 2.20, to si pamatujte. Tak jednoznačně říká, budeme investovat, pokud vyhrajeme volby prezidentské, budeme investovat do mikromobility, budeme investovat do infrastruktury pro mikromobilitu. Je to budoucnost pro města, je to zároveň budoucnost i pro pracovní trh. I díky tomu vznikne spousta dalších pracovních míst. A je to příležitost, jak zároveň naše města mít čistší, tišší a lepší místa k žití. No tak taky do Ameriky tahle stavba dorazila tím, že Joe Biden zvítězil v prezidentských volbách. Tak skutečně Amerika získala prezidenta, který ne ex post, ale už dopředu tohle téma skutečně měl jako součást své předvolební kampaně. Tak je něco, co jsme dneska ještě chtěli oslovit a zatím jsme to neudělali. Já mám pocit, že probrali jsme rozhodně... Pokračování elektrokol, Odpověděli jsme na otázky. Už vím, Michal Berg měl dobrou otázku, kterou myslím, že dneska ještě můžeme přidat, nebo odpověď na ní. A sice v minulém Urbancastu přišla řeč i na Společnost Bond Mobility, která není pobočkou Jamese Bonda, ale je to, je to švýcarská společnost provozující bike sharing právě s takzvanými rychlými elektrokoly, neboli S-pedeleky, přičemž S je pro speed, takže speed pedelek, rychlost až 45 km hodině. A Michal se ptal, a možná i řada dalších z vás, se ptal, jak je to vlastně legislativně. Tak jsou země, kde skutečně tato kategorie je v národní legislativě, a lze je tam propozovat. Je tato kategorie také normálně standardní součástí evropské legislativy a používání espedeleků má několik odlišností oproti běžným elektrokolům. Jsou tak tři, čtyři hlavní. Ta první je skutečně rychlost do 45 km, takže tam je povinná vždycky helma. Civilizované země žádnou helmu na kolo nevyžadují, protože dělají prostředí pro pohyb lidí na kole tak bezpečným, že tam helma nepatří.
1: Tak samozřejmě, když někde skáčete po lese, tak se tu helmu prosím vás vemte, tam máte místo autstromy. Nicméně možná vás to jako překvapí, ale pro standardní ježdění ta přeba opravdu není potřeba. Samozřejmě, pokud si pod standardním ježděním představíme nějakou jízdu po městě, které je přizpůsobené tomu, aby se tam cyklista cítil bezpečně a nehrozilo mu tam, že ho každých 100 metrů srazí auto. Jo, takže to znamená, že jedete vlastně v klidu, po nějakým hladkém asfaltu, bezpečně, po městě, bez aut a tím jsou vlastně vyeliminována jako skoro všechna rizika, která vám při takové jízdě můžu hrozit.
0: Tak, tak je, to, je to tak. Funguje e, nepřímá uměra. Země, které mají striktní požadavky na používání cyklohelmy, mají extrémně nízký podíl cyklodopravy na celkové, celkové dopravě v té dané zemi. Je to takový jeden z oblíbených triků autoloby za ty desítky let. I tady se ten vítr otáčí. Zase jsou na to výzkumy, je to vidět. Celé Nizozemsko je v tomhle stv. jako živá laboratoř, takže kdo, kdo nevěří, jak tam běží, funguje logika takzvaných velkých čísel, takže když čím víc lidí jezdí na kole, tím je ten prostor pro lidi na kole bezpečnější. Ale zpátky k tomu, no, o čem jsme se bavili, a sice s takže 45 km, takže Helma je povinnou součástí. Potom povinnou součástí toho kola je normálně registrační značka, No tomu má normálně kategorii v evropské legislativě L1e, takzvaná ti, kdo by se s tím chtěli prohrabávat, tak tak elektrokola, tahle z té kategorie a je tam a malá taková registrační značka. Můžeme když tak do, do poznámek našeho podcastu můžeme přidat i fotku bonda ze zadu a potom ta podmínka je tam také, samozřejmě řidičský průkaz alespoň na tu nejmenší motocyklovou kategorii. Přiznám se, že už ani nevím, jak se tady tomu v česku říká, ale je to takhle ta ta 50 ta ta, ta Babeta a No,
1: tak to bude to základní jáčko, který můžeš to už od 15 let v České republice.
0: Tak, tak, takže to, takže to je potřeba. A samozřejmě v případě bond mobility, to znamená sdílených kol, tak je právě podmínkou registrace do toho bike sharingu elektrického, tohoto rychlého, tak je právě i předložení, ověření toho, řidičského průkazu a potom v momentě, kdy tohle proběhne, tak, tak uživatel může jezdit na tomhle s tom rychlém SPD-leku. V České republice tato kategorie jako zatím není extrémně specifikovaná, probíhá tady snaha to jako ukotvit, ale v zásadě zatím to jako neběží. Jediná věc, která tady extrémně běží, tak je zase BesIP, což je organizace spadající pod ministerstvo dopravy, myslím, že zapomíná na to, že to slovíčko doprava neznamená autodoprava, ale že to je doprava, takže to je všecko od, od skutečně koloběžek až po letadla. A BESIP velmi intenzivně jede pravidelně jako vždycky kampaň za prvé za cyklohelmy a za druhé kampaň proti elektrokolům. Dělají to vždycky takovým jako potutelným, křivě formulovanými větami a podobně. Ten trend stejně nepřeperou, to je na tomto jako úsměvné. Lidé si tu elektromobilitu jako oblibují a jsou země, které to jednoznačně už podporují, tak já věřím, že i tady zavane nový vítr a i BESIP pochopí, že pokud má svůj hlavní cíl takzvanou Vision Zero nebo snížit počet úmrtí v dopravě co nejblíž k nule, takže cesta není k tomu odrazovat a kriminalizovat ty, kteří jsou nejméně nebezpeční, ale naopak je co nejlépe chránit. Ale chránit je ne tím, že je donutím obalit se do do pancíře, ale naopak ty všechny ostatní dopravní prostředky, které jsou tím zdrojem nebezpečí, tak je buď odsloním, vykážu je do, na ulici a vytvořím pro ty ostatní oddělenou cyklostezku, bezpečné, široké chodníky a tak dál. A tím vlastně nakonec i ten BESIP si splní ten svůj cíl a šéf budoucí šéf BESIPu, ten stávající to myslím nedá, ale ten budoucí šéf BESIPu za to nakonec oprávněně získá i svůj roční bonus, pokud pochopí, že cesta k nule vede přes větší počet lidí, kteří se po městě pohybují na kolech a elektrokolech a ne naopak.
1: Tak já bych ještě možná vysvětlil, co to vůbec je pedelek, respektive z čeho vzniklo to slovo když ono je to možná zřejmé, jo, protože PET je samozřejmě e, ze slova pedál, L je samozřejmě s elektřinou a C je ze slova cycle. No a to všechno dohromady znamená, že to je kolo, u kterého musíte šlapat, aby vám ten elektromotor pomáhal. Jak jsme říkali, máme u pedálu dvě kategorie, jedno s rychlostí do 25 km, druhý s rychlostí do 45 km, přitomž čtyři rychlosti samozřejmě neznamenají, že to kolo nemůže jít rychleji, znamená to nebo uvádí to vlastně jenom rychlost, ve které ten motor přestává pomáhat. Tak. To znamená, že i na obyčiném elektrokole to klidně můžete s kopce mazat kou Nicméně od těch 25 kilometrů už tom budete sami. Za Zasví. <laughs> tak a u SPD se tahle pomoc vlastně jenom posouvá na vyšší rychlost, na vyšší hranici. No, no. no což je kolem a kolem relativně jako vtipná záležitost, protože když si uvědomí, jak já občas jezdím na kole a jezdím rychleji než uh, SPD, a nemusím kvůli tomu mít žádnou značku na prvou nazadku, <laughs> a, a no. byť už tenhle mám řidičák, tak jsem rozhodně rychle, než spedeleky jezdil na kole, ještě dříve, než jsem řidičák vůbec mohl mít, tak je to celý takový uh, zvláštní.
0: Jo, je, je to ukázka toho, že legislativa, a to, to jsme taky už jsme tady zmínili hned někde, myslím v prvním, druhém díle, kdy jsme se bavili trošku jako o inovacích v dopravě, celkově i historicky, legislativa v drtivé většině dobíhá a ono je to tak správně. Jo, až zpětně kodifikuje to co, to, co se stane normou, mimo jiné z toho důvodu, že, že dopředu ty standardy, pokud je definujete dopředu, tak vlastně dopředu omezuji jakoukoliv inovaci a omezují možnost vylepšit to, co už dneska mám. Takže já, já jsem životním založením optimista. Já věřím, že i ministrovi, který jezdí mezi, doufám, že v době, kdy to, tenhle podcast budete poslouchat, to bude stále platit, že má jenom dvě ministerstva, že jich mezi časem nedostane víc, ale i minister, který jezdí mezi dvěma ministerství svými ten svůj necelý kilometr v autě, takže pochopí, že tady má spojence v mikromobilitě a nikoliv protivníka. Stejně tak věřím, že to pochopí týmy, které připravují národní plán obnovy. O tom ještě v dalších dnech bez pochyby, jak uslyšíte, protože to je věc, kterou Evropská komise jednoznačně jako podporuje. Veškeré investice do ní vůbec nebudou jako k diskuzi. A je to ohromná příležitost pro stavitelství, pro výrobce kol, pro lidi, kteří pomáhají vůbec, aby se mikromobilita jako rozvinula, pro bike sharingy, pro všechny společnosti je ohromná příležitost, které nakonec jako, na které vydělají jak města, kraje, tak i tahle republika, já věřím, že Česká republika ne, nebude na chlostu, ale tak jako v řadě věcí umíme být napřed, tak věřím, že to bude nakonec i v té mobilitě, byť to zatím tomu nenasvědčuje. No, já myslím, že jsme dojeli až do tečky. Já ještě jednou tímhle Americe, Že bude mít prezidenta, který ví, co to je mikromobilita a že ví, jak důležité téma to do budoucnosti je. Budu si přát, aby naše vláda pochopila jemnější i doslovnější náznaky Evropské komise, že investice v rámci programu obnovy mají směřovat jednoznačně i do rozvoje mikromobility, cyklodopravy, podpory elektrokol a toho všeho, o čem jsme se tady bavili. No a budu se těšit zase u dalšího dílu našeho Urbancastu. Ti z vás, kdo nás posloucháte třeba jenom několik posledních dílů. Tak dobrá zpráva je, že v archivu najdete všechno včetně takzvaného nultého dílu. My s Jakobem se k němu také rádi vracíme, protože tam skutečně vidíte, kde to celé začalo a jsou tam věci, které mají, mají smysl nejenom dneska, ještě, ale ještě za pár let tak si můžete i díky tomu, když si pustíte z archivu, doskládat věci do souvislostí. Posílejte svým kamarádům, protože to usnadňuje diskuze, které vede i Jakub, nebo potažmo já, ať už na Twitteru, nebo face to face někým dalším, tak budujte komunitu lidí, kteří věci uvidí podobně, my za to děkujeme. Napište nám určitě na Twitteru, nebo nám napište do zpráv, napište nám na web a budeme se těšit samozřejmě i na váš feedback někde na, na iTunes. V Apple podcastech dejte nám nějaký komentář, jak se vám vlastně náš podcast líbí. Máme za sebou díly, za které se nemusíme stydět. Věřím, odpracovali jsme si tady s vámi a pro vás, tak dejte nám vědět, jestli je něco, co jste třeba nevěděli a díky nám jste se dozvěděli nebo díky tomu jste nějakou debatu podobnou jako vedeme, tak jste ji, jste ji třeba posunuli na novou úroveň. Jo. Já myslím, že ne v tečce.
1: Tak a já bych do té tečky nějak zesumíroval naše naděje, takže pokud se tvoje naděje upíná na to, že Ministerstvo dopravy pne svůj fokus tím správným směrem, tak moje naděje se upírají k tomu, že se nám to podaří všechno nějak rozumně zdigitalizovat a digitálně uhendlovat. Protože si právě u ministerstva dopravy samozřejmě nemůžu nespomenout na poslední velkou snahu o digitalizaci něčeho, což byl e-shop na prodej dálničních zámek za několik před milionů, který nakonec díky bohu zbušilo z 80% z nějaké společenských dobrovolníků. Takže mě nezbývá, než doufat. Že to nějak podobně nebude i fungovat s případnou podporou.
0: Jo, tak uvidíme, jestli za no, Pokud jestli... nějaká podpora vůbec přijde, jo Takže <laughs> Přesně. se
1: ten problém vyřeší. Prostě tím, že žádná podpora nebude a tak vůbec nevznikne.
0: Přesně. Krok číslo jedna dejme, kolik času dáme, dáme téhle vládě na to, aby spustila program na podporu pořízení elektrokol. Krok číslo dva. Kolik času potrvá, než vznikne smysluplný systém, přes který se tohle, tahle celá podpora bude jako administrační. No a třetí sázka samozřejmě pro nás eh, aktivní i pasivní hekry. tak jak dlouho potrvá, než v téhle republice, která má mimo jiné jako nejvíc kol na, na hlavu tady široko daleko ve střední Evropě, ale má naprosto mizernou infrastrukturu, tak eh, jak dlouho potrvá, než tenhle systém někdo z a anebo možná z toho extrémního zájmu, nákup elektrokol, tak než ho někdo schodí. No, tak já myslím, že ten, kdo nás poslouchá tady od tak se to rozvíjí. Tak
1: a my si rozvíme, která vláda to bude a já si troufám odhrovat, že to určitě nebude tady ta, a upřímně doufám, že to nebude ani nějaká podobná v podobném sloužení a prostě doufám, že to bude nějaká úplně jiná vláda.
0: Jo, souhlas. Já doufám, že to bude, že to bude dřív ten program a souhlasím s tebou, že, že doufám, že další parta tuhle zemi posune, posune dál. No.
1: Protože když jsme u těch vládních systémů a u programování, tak se teďka vlastně pouštělo nový informační pohledně covidu, který opět vlastně vyrobila skupina dobrovolníků Česko Digital, nebo digital omlouvám se nemám úplně přesně, najedý branding. Každopádně, pánové díky za to, protože očividně to vypadá tak, že státní IT bez dobrovolníků by se drželo toho zlatého pravidla. To znamená, státní IT projekt je drahej, blbej a do danej
0: No. Jo tak, Česko Digital gratulujem a děkujem, že jste tohle ten web 8 měsíců poté a tak říkají vládě navzdory, že jste toho rozchodili. Ten obsah je, je velmi jako jednoduchý, v tom nejlepším slova smyslu příjemný, navazuje konec konců i na to, co je naše společná práce. Pět doporučení na cesty po městě v době koronavirové krize, tak tahle výzva platí dál, najdete i odkaz na, na těch pět doporučení pro každého jednotlivého, ať, nebo i pro vaši firmu, pro váš úřad, tak to najdete také v poznámkách pod dnešním podcastem. No Já myslím, že jsme dojeli jako obvykle cink, cink, pěkné tečky, tak já ti moc děkuju, Jakube, a těším se zase příště.
1: Já tobě taky, Romane, a příště naslyšenou.
0: Naslyšenou, ahoj.
1: Ahoj.